0: Zustände verwalten mit Redux, das ist das Thema der siebten Happy Angular Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angular Podcast, dem Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler und die, die es werden wollen. Verstehe, wie Angular Anwendungen funktionieren, erhalte spannende Einblicke und bewährte Praxiserfahrung. Mein Name ist Sebastian Dorn. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angola Podcast, dein Podcast für Angola-Themen. Und heute mit dem spannenden Thema Redux. Redux mit Angola. Redux müssen wir nicht unbedingt mit Angular einsetzen. Redux hat seinen Ursprung aus dem JavaScript Bereich, aus dem Allgemeinen. Und zunächst schauen wir uns die Motivation dahinter an. Wir betrachten jetzt eine JavaScript Anwendung, eine Single Page Application mit JavaScript und HTML. Und wir haben verschiedene UI-States, die wir halten müssen, also wie zum Beispiel die aktive Route, selektierte Tabs, Page Navigation Controls und so weiter. Das kann aufwendig werden, also diese Zustandsveränderungen können komplex werden. Wann muss ich welche Aktion durchführen? Warum und wie? Neue und zusätzliche An Anforderungen sind häufig und sind auch typisch in Frontend-Projekten. Wir haben hier eine Mischung aus zwei Konzepten, nämlich einerseits der Mutation bzw. auch Veränderung genannt und Asynchronität. Redux soll eine Vorhersagbarkeit für Zustandsveränderungen ermöglichen. Da kommen wir auch schon zu den drei Prinzipien zu Redux. Erstens, wir haben nur eine Wahrheit, also wir haben einen single point of truth. In diesem speichern wir die komplette Anwendungszustand. Das können wir mit eigener Objektstruktur machen und können es dort dann drin abspeichern. Dieser Zustand, der ist einfach nur Read-Only und wir können den nicht direkt verändern. Veränderungen werden mit nativen Funktionen gemacht und das sind dann Aktionen, die der Benutzer oder das Backend durchführt. Und mit Hilfe von Aktionen können wir den Zustand definiert ändern. Also wir haben dann mit Hilfe eines Reducers, wir nehmen wir den alten Zustand plus die Aktion, die durchgeführt werden soll, erhalten wir den neuen Zustand. Dieser Reducer ist eine native Funktion ohne Zugriff auf Backend-Strukturen, also allein mit den Input-Daten, also dem alten Zustand plus der Aktion, kann er den neuen Zustand berechnen. Schauen wir uns mal das Grundkonzept an. Also, wir haben einmal den Application-Zustand und wir haben dort dann Aktionen, die diesen Zustand verändern. Also zum Beispiel Benutzer selektiert Eintrag XY. Und mit Hilfe eines Reducers definieren wir den Übergang zwischen zwei Zuständen. Wenn wir jetzt in die Details reinschauen, schauen wir mal erstmal uns die Aktionen an. Die Aktionen sind Nutzerdaten. Da können wir Payloads und können Informationen übergeben, was denn jetzt eigentlich innerhalb der Anwendung gemacht wurde und was wir eigentlich an diesen Speicher, also diesen Zustandsspeicher senden wollen. Eine Aktion definiert an sich, was passiert. Das ist die einzigste Quelle an Informationen für den Store. Also wir können zum Beispiel eine Aktion, Benutzer hat irgendwas selektiert. Gesendet wird das mithilfe von einer Depatch-Funktion und an sich ist es ein JavaScript-Objekt und über den Typ können wir auch die Art der Aktion definieren. Wir können zusätzlich noch angeben, ob wir eine Error-Property oder eine Payload-Property, die zusätzliche Informationen angibt, zum Beispiel bei der Selektierung, welcher Eintrag denn selektiert wird. Also wir haben eine Aktion, Benutzer hat es in Tabelle etwas selektiert und in der Payload-Property schreiben wir dann rein, er hat den Index 3 selektiert und das sind folgende Objektdaten. Zusätzlich können wir noch Meta Properties angeben. Das sind weitere Informationen, die außerhalb vom Payload liegen. Dooser beantwortet die Frage, wie denn auf eine Aktion reagiert werden soll. Also wir bekommen den alten Zustand und die Aktion, die durchgeführt wurde, und aus diesen beiden errechnen wir den neuen Zustand. Das heißt, aus diesen zwei Informationen bekommen wir immer den neuen Zustand. Niemals dürfen wir dabei die Argumente bzw. die Parameter der Aktion anpassen. Wir dürfen auch keine Ausführung von Seiteneffekten verwenden, wie zum Beispiel eine Routernavigation oder ein API-Call. Und wir dürfen auch keine Methoden aufrufen, die non pur sind. Das sind zum Beispiel Funktionen wie DateNow oder Math.random, Die führen nicht immer zum selben Ergebnis, wenn man sie aufruft. Also es, wir dürfen in dem Reducer nur Berechnungen durchführen. Noch der Hinweis, wir können den Reducer natürlich auch in verschiedene Teile teilen dann können wir so einzelne Teile von Reducern definieren und können diese dann wieder mit äh, Kombination zusammensetzen, dass wir diese Teile der Reducer wir bei anderen Aktionen wiederverwenden können. Wir haben außerdem noch den Store. Der Store ist, äh, hält den Zustand. Also den Zustand der Anwendung er erlaubt auch den Zugriff auf den Anwendungszustand und erlaubt auch die Zustandsänderungen aber nur mit Hilfe von Aktionen. Zusätzlich benachrichtigt er, falls eine Zustandsänderung durchgeführt wurde. Hilfreich ist es hier den Datenzustand und den UI-Zustand separat zu halten. Dabei kommt es dann auch darauf an, wie detailliert ihr den Anwendungszustand haben wollt. Das eine sind halt die Daten, die der Benutzer selektiert oder bearbeitet. Das andere sind dann Daten wie, ob jetzt die Dropdown-Auswahlliste aufgeklappt oder zugeklappt ist. So, wir haben jetzt hier gesehen, wir haben hier an sich einen bestimmten Reihenfolge, wie die Aktionen der Reducer und der Store miteinander harmonieren. Also wir haben hier einen Dataflow. Einen strikten unidirektionalen Datenfluss. Also wir führen erstmal mit einer Dispatch-Funktion auf den Store eine Aktion aus. Also diese Aktion beschreibt, was passiert ist. Der Reducer sagt dann, wie darauf reagiert werden soll. Es gibt hier dann auch einen Baum an Reducers. Also wir können hier für jede Aktion oder für Aktionsgruppen einen Reducer definieren. Und das Ganze wird dann abgespeichert im Store als Zustand von der Anwendung. Jetzt haben wir uns das Grundkonzept von Redux angeschaut. Redux können wir auch in Angular einsetzen. Dafür gibt es Frameworks, die schon die Funktionalitäten vorimplementieren, zum Beispiel add ngrx oder angular-redax. Wir haben jetzt uns hier die Grundkonzepte angeschaut, wie die Aktionen Reducer und der Store miteinander harmonieren. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann gebt mir ein Feedback, am besten per Xing oder Facebook, und ihr findet die Shownotes zu dieser Happy Angular Podcast Folge unter happyangular.de slash p7 für die siebte Happy Angular Podcast Folge. Dazu findet ihr noch ein paar Grafiken, wie die Reducer, Action und Store in Redux zusammenarbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Programmieren und bis dahin alles Gute, euer Sebastian. Ciao. Du hast wertvolle Erkenntnisse gewonnen und möchtest dein Wissen am angesprochenen Programmcode vertiefen? Dann besuche happyangular.de slash podcast. Dort findest du neben dem Programmcode auch die angesprochenen Links und Dokumente. Dir hat der Happy Angular Podcast gefallen? Dann gib deine ehrliche Bewertung in iTunes ab. Mit einer Bewertung hilfst du mir, weitere Hörer zu gewinnen und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Eine Anleitung dazu findest du unter happyengula.de/itunes. Das war der Happy Angular Podcast. Der Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler. Sebastian Dorn sagt vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir mein lieber Hörer. Auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste viele tolle Ideen und vor allem viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Dein Sebastian